0: Всім привіт. Ми раді вас вітати на нашій слизькій доріжці. Знову піднімаємо келихи за вас, за наших підписників, за наших глядачів, слухачів і за всіх, кому цікаве хороше вино і цікава смачна кава. Сначала чирс. спочатку чірсь. А зараз будемо помаленьку розбиратися в е питанні про вино, про те, Ee, що таке якісне вино? Всі завжди такі, ой, це вино якісне, неякісне, бла-бла-бла. Але нічого не зрозуміло, що таке якісне, що таке неякісне бе-? Типу, наше мені стільки багато інформації, давайте на ну, якось попроще. Сьогодні, в принципі, е- я і Юра вам про це щось трошечки розкажуть. Я Назар, якщо що. Так, ти Назар. Окей. Так що, поговоримо про
1: те, чого ти Назар, а я Юра. Про суб'єктність. І чого вино суб'єктне? Е,
0: Підводки. Подводочка дуже клюва, мені сподобає. Е, в чому прикол? Е, вино – це дуже і дуже суб'єктивний напій. Чому? Тому що всі люди по-різному сприймають смаки, аромати. Всі по-різному думають, всі там, по-різному себе ведуть, всі по-різному е, споживають. А uh, і фішка в чому? Якщо якийсь чувак каже, що це вино дуже круте і дуже класне, може бути якесь там, ну, типа Болград за 70 гривен. Азне uh, вино, але про якусь якість смаки. ну, такое собі. Да. Uh, в принципі, як є така приказка, скільки боже голів стільки й думок. Uh, и і так само і з вином, скільки вин тільки і любителів цього вина. В чому фішка? Якість. Якість – це дуже відносне поняття. Е- е- вона може підкріплюватися юридично, скажімо так, бюрократично. Тобто є якісь певні вимоги, які ставить держава, закони. Вона заставляє вас робити тільки так і ніяк інакше. І це там гарантує високу якість. Але ніколи не гарантує те, що це вам сподобається. Тому, скажімо так, якісне вино, якщо говорити чисто з технічної точки зору, це те, яке зроблене добре, гарно і правильно. І воно демонструє там якусь збалансованість у смаку, завершеність, в ній є якийсь повноцінний, сформований смак, скажімо так. Але це не обов'язково має вам подобатися. І, відповідно, якщо вино, ну, наприклад, немає там якогось балансу, скажімо так, в смаку це не означає, що воно там супернеякісне. Тобто воно трошки іншого рівня, скажімо так, і вам, наприклад, цей рівень подобається. Чому б і ні? Е, ось таким
1: чином. Ще таке питання про суб'єктність. Чого? Та, всі ми люди, всі ми різні, у нас різні смаки, в нас різні вподобання, але якщо ми говоримо про якусь дегустацію, угу. та, е, багато сомлє відчувають однаково.
0: Ну, дивись, насправді, якщо так розібрати, е, вони відчувають однаково, але асоціативний ряд кожної людини завжди вибудовується інший. Є, е, наприклад, там, певні групи ароматів. Наприклад, там, аромати тропічних фруктів. Там якісь манго, маракуя, е, якісь тому подібні речі, ананас. Стилістично ці аромати якби схожі. Тобто ми можемо говорити, що Багато тропіків і там, трошки цитрусу. Цитрусові аромати. Там, лимон, лайм, не знаю, апельсин, грейпфрут. Так? Тобто е- стилістично, навіть коли ви купуєте пляшку вина і читаєте контр-етикетку, сам імпортер або сам безпосередньо виробник він вказує певні органолептичні параметри цього напою. І дуже часто ви могли помітити, що вони пишуть таку ніби як загальну інформацію. Тобто ви купуєте там червоне вино і там аромат темних фруктів чи темних ягід. Е, там, чи лісових ягід, лісові ягоди, ожина, чорниця, лохина, там, не знаю, чорноплідна горобина. Аронія ще її називають, до речі. Ну, ті, чесно, це ніколи не, не, не їв, <рив> Ось Ну, і тим не менше, я ніколи не їв і не бачив цієї тим, чорноплідної горобини. В принципі, навряд чи я в якомусь вині скажу, що це там чорноплідна горобина. Я думаю, що я швидше скажу, що там якась не, я вів, чорна сморода. Я
1: вів до того, що е, всі люди, всі ми різні. Так. Та, але для того, щоб нам відчувати якийсь однаковий смак, нам треба протягом певного часу Пити Однакову, однакове вино і обговорювати його, умовно кажучи. E, Чи e, там пити каву. І
0: старатись робити це, ну, скажімо так, правильно. Кимось, та, правильно. і правильно. Тому що e, мало сказати, що мені це вино подобається, і відповідно там, для мене я вважаю його там, якісним. E, важливо зрозуміти, e, чому це вино вам подобається, і відповідно, чому в нього хороша якість. Ось тут ми, в принципі, підходимо про те, типу, що таке якісне. Що таке якісне вино? Так, так, ось. Як... Ну, дивіться. Якщо так, брати? Якщо так, брати? Якщо стів сказати? Ні-ні. Окей. Якщо брати так дуже коротко, ну, характеристики, основні характеристики, які повинно мати е... Е... хороше вино, це збалансованість, складність і завершеність напою. Що таке збалансованість? У вині є різні параметри смаку: кислотність, там, якщо це червоне воно, це терпкість, алкоголь, солодкість, е- тіло і тому подібні речі. І якщо вони знаходяться приблизно на одному рівні, тобто вони не перекривають один, тобто ваше воно там банально не занадто кисле чи не занадто терпке, значить воно має там більш-менш якийсь хороший баланс. Це ознака хорошого вина і, відповідно, якісного, скажімо так. Далі складність. Якщо вино не просто там таке фруктованіке, легесніке і все, а в ньому формується якась складність аромату, коли в ньому не тільки ягоди, в ньому з'являється, не знаю, якась там підв'ялені аромати, аромати дубової діжки, аромати, які з'являються внаслідок витримки, наприклад. Ми можемо говорити про те, що це вино демонструє певну складність. І завершеність, скажімо так, це про, безпосередньо вже саме про смак вина. І більше навіть не про саме його смак, а про його післясмак. Грубо кажучи... Якщо ти хочеш запити вино... Ні-ні-ні, чим... не, не про те, ну, типу, наскільки він хіровий, цей післясмак, він тобі не подобається. Швидше він просто тобі не подобається, скажімо так. Мова про те, наскільки він тривалий, і наскільки довго він розвивається. Тобто, дуже часто буває так, що ви там скуштували дуже трепку, ну там, не знаю, аргентинського мальбеку, наприклад, цільного, насиченого, потужного червоного вина, воно там витримане в добовій діжці, все там в ньому впри... але він вже так трошки е... підзрів, скажімо так, вже в пляшці, все окей. Ми його наливають з в співкелих, там проерували туди-сюдим. А ерація, це коли отак е... от. Так от... Боже, насичення вука, напою е, 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 повітрям. Крутять в келиху. це називається аерація. Таким чином ви додатково насичуєте винокисним. Власне, е, ви собі там його проаерували, понюхали, з ним все окей, все прекрасно. Вам там подобається його ароматика там, темних е, чорних ягід і е, легеньких ноток там якоїсь ванілі і коридуба. Е, і потім ви його е, е, куштуєте. І там після смак там ви, ви починаєте відчувати терпкість, якусь таку ніби як ягідну, щось там з'їли таке з дуже е, товстою, насиченою такою шкіркою, наприклад, скажемо так. Е, можливо, там навіть з'явилась якась легезенька гірчиночка, але далі після смак починає грати, починає розвиватися, і відповідно через там кілька секунд, ви починаєте відчувати якусь солодкуватість, ось цю ванільну, яка передала цьому вину внаслідок на витримки в доповідіжці. Коротше, е, описав, тіп, захочете взяти вина, ну, тіп, пишіть, е, щось організуємо. Е, тим не менше, ви е, відчуваєте після смак, грубо кажучи, чим довший він буде і чим сильніше він буде, скажімо так, розвиватися, тим високоякість, що вино знаходиться у вашому келиху. Якщо брати саме з таких органолептичних речей. Якщо брати е, чисто з технічних, тобто якісне вино, це те вино, яке зроблено з якісних матеріалів, з якісного виноматеріалу. Тобто чим е, краще дозрілий і більш контрольований, скажімо так, ваш виноград, з якого ви далі робите вино, тим відповідно вища якість вина, яке ви отримуєте. Чим менше його скажімо так, водянистість, тобто вино з нього виходить таким більш концентрованим, насиченим, цікавішим, знову ж таки воно краще розвивається в смаку і в ароматі, і ви можете говорити про те, що це вино більш, більш якісне.
1: При тому, що в вині, так само як там і в каві, і всьому решта, контроль цієї якості сири вини важливий на кожному етапі. Там, включаючи посадку, (ріст) якийсь там догляд за самою рослиною, а вже не не за плодом, ягодою чи цей. І так само на всіх-всіх-всіх етапах, включаючи те, чи правильно була відкоркована пляшка вона.
0: Так, ну, тобто... Чим якісніші матеріали використані, тим відповідно якісніше воно у вас буде виходити. Оце, це якби дуже просто. Плюс, okay. якісне вино, секундочку, плюс ціна буде дуже впливати, в принципі, на якість вина. Тобто, висока, якість вина, висока ціна, точніше, на вино буде гарантувати високу його якість. Чому? Тому що, знову ж таки, хороший матеріал використаний і так далі. Але фішка ще в чому? в тому, що, наприклад, в такому вині там буде використана витримка в дубовій діжці, буде використана, наприклад, там відбуватися витримка в пляшці, а це потребує часу. І хороший, тому що вам потрібно, як мінімум, купити добові діжки, вам потрібно, як мінімум, орендувати або зробити приміщення, де ви будете це все витримувати. І плюс до цього всього ще додайте логістику, додайте етикетку, пляшку, бла-бла-бла. Відповідно, ціна на вино формується доволі така, висока, скажімо так. Ось.
1: Так, як ми підійшли це вже до ціни, до ага. якості, давай поговоримо про те, як обрати якісне вино
0: скористатися послугами магазину. В першу чергу, якщо у вас немає, то 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 найкращий 100% таковий варіант, коли все буде дуже круто і в плані співвідношення ціна та якість. Все буде дуже класно. Це пойти до винного магазину, знайти там працівника залу кавіста або сомер'є і сказати йому: "Я хочу вино, маю 500 гривень, люблю вишеньки". І вам підберуть хороше вино в співвідношенні ціна та якість, і ви отримаєте хороший експіріенс, класні емоції, Повернетесь потім знову в цей виномагазин, ще купите собі вина, потім придати в ресторан і будете такі щегалят дуже високими знаннями. Якщо це ви робите самі, приходите От. десь в магазин. А чувака нема.
1: А чувака Він нема. просто пішов, каже, ні, ти цей. Так. Не і хочу з тобою, нема. я курити, Е-е. в мене обід. Так. Всякий, може, ну, понайдно пішов
0: в туалет, ну. Камон, всі ми люди. Е, власне, якщо ви прийшли в супермаркет, ви прийшли в магазин, наприклад, і ви хочете вибрати пляшку вина, але ви нічого не знаєте про вино, я вас розчарую. Ну, до побачення. Ви будете дивитись на ціну, візьмете там дуже дороге вино, але не факт, що воно вам сподобається, тому що ви банально його просто ну, не зрозумієте, скажімо так. Але ж є етикетки,
1: там, ну... е, є етикетці, всі люди але... вміють читати.
0: Всі люди вміють читати, але не всі люди вміють читати винну етикетку, тому що на видній етикетці може бути написано дуже багато різних речей, які щось значать, але потрібно розуміти і знати, що вони значать. Е... Якісне вино, скажімо так, як можна зрозуміти якість вина за допомогою там, етикетки? Тобто ви там, наприклад, не знаєте ціну, але ви бачите етикетку цього вина. Е, все від того, яка це країна, е, знаючи, яка це країна, ну, точніше, тобто, бачите мову і так далі, там, бо це буде вказано на етикетці, ви знаєте, що це за країна, е, ви приблизно тоді повинні розуміти, які винні закони існують в цій країні. Ой, це ж, це ж е, до речі, це можна зараз показати на етикеточці пляшки, яку ми взяли сьогодні з собою. Е, це не реклама, е, тому що ну,
1: його, Просто, в принципі, можна,
0: можна знайти і в магазинах, не, 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 не так часто, але можна. Власне, що ми бачимо на цій етикетці? Можливо, вам там не сильно видно, ми, ми там, думаю, на монтажі трошки приблизимо. Зараз я поставлю келих, одну секундочку. Мы бачимо пляшку итальянского вина. Что е, мы бачимо на этикетке? На этикетке у нас пишет название бренду Кассельфорте, у нас написаний сорт винограда Корвина, е, далее пишет у нас Веронези и Индификационный географика Типика. Що ж це все, курва, означає? <рес>
1: Ти викликав сатану просто. Я викликав латиною сатану.
0: <рес> так, ось, він зараз спуститься і допоможе нам дозняти цей випуск просто і зробити нас мегапопулярними і відомими всі ці винукові двіжі. Власне, дивіться, ідентифікаційна джіографіка тіпіка – це одна з класифікацій вина в Італії. Тоніше, рівні в класифікації вина в Італії. Тобто є столове вино, віно дітавало, це не нижчий рівень. Що нам, що нам держава гарантує на столовому вині? Те, що е, виноград втоніше вино спродуковане в Італії. То де, звідки, як, всім пофіг. Тому що це столове вино, це буде щось дуже базове, не там, супер-високоякісне, його там можна собі споживати, але е, якщо ви любите і полюбляєте вино, там супер-високий кайф не принесе, хіба що ну, воно виконує там, свою функцію, допоможе вам там якось перетравити до їжу, щось, можливо, там доповнити, і е, оп'янити вас. Ось і все. Наступний рівень класифікації – це вже індіфікаційний джеографіка типіка. Це означає, що це по факту регіональне вино. Тобто, коли ви бачите на етикетці ось цей такий напис, ви знаєте, що це вино спродуковане і виноград для нього вирощений в певному регіоні. В нашому випадку це у нас є регіон Венету. Це північ Італії. І корвіна, сорт винограду, це автохтонний, тобто місцевий сорт винограду. Ось таким чином людина, яка розуміє, що таке ідентифікаційна географіка типіка і десь там чула про регіон Венето, вона така, о, Італія, північ Італії, червоне вино, сорт корвіна, він, вроді би, такий доволі легенький, і ви розумієте, що це таке буде більш кислотне, більш легкотіле, червоне вино з невеликою кількістю танінів, тобто не таке терпке, легко питися. І в ароматі там буде багато всяких таких червоненьких ягід, там, типу вишні, ось, і трошки якоїсь малини, трошки надполуни. Це ось таких речей. Має трошки доповнення. Mm-hmm. Наприклад, з кавою,
1: такі штуки, як читання етикеток, вони також працюють. Так, кожна етикетка має якийсь певний цей, і відповідно кожна країна має якесь своє маркування. Там, навіть стосовно е, якості зерна, там, чи його в першу чергу відбирали і краще сортували, чи ні, кожна країна по-різному це маркує. От, так само, як саме зерно оцінюється по різних шкалах, в різних країнах. Там, 90-бальне зерно з Ефіопії і 90-бальне зерно 90-бальне та, зерно з Колумбії, воно буде абсолютно різним. Тобто по якості е, цей. Так само там Кенія, вона маркує, наприклад, зерно е, там, АА, АБ. Uh-huh. І якщо ти не шариш, не крутишся в цій дві ти не будеш цього знати. Тобі просто треба банально мати знання, щоб вміти читати ці етикетки. Звісно. О, звісно. Так, Це само звином, звісно. Та, якщо ви не маєте якогось базових е, розумінь, там, що ця країна має такі штуки, такі типи, такі цей, от ви не зможете прочитати самостійну етикетку Правильно, адекватно. Uh-huh. Так. І ви можете, якщо ви барист, який взагалі нічого не шарить в вині, взяли пляшку італійського вина, на якому написано «тіпка», і ви такі, о, я знаю такий сорт арабік. І тому краще, перше, користуватись послугами «Сомальє», «Баристик», якщо в каві. ми про зараз говоримо. От. І максимально питати, максимально там дізнавати якусь інформацію, от, бо наступний раз ви зможете це вино е, обрати самостійно, будете знати, яке воно буде на смак, і зможете якесь інше вино обрати, та вже знаючи, що це вино так само буде італійським, бо ви вже вам про це розказали. От ви вже про це шарите.
0: Е, ну, диви так, е, власне. Читати етикетку – це справа досвіду, це справа знань. Тобто ви повинні знати, що той чи інший якийсь там знак, абревіатурка, регіон чи сорт винограду в принципі, означає. Європейські етикетки, там справді треба дуже вміти читати її, тому що там зазвичай видно називаються… Не... Латиницею просто. Ну, типу, л- 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 латиниця, тому що там європейські країни, так. Але е- фішка просто в тому… Так іш в тому, що, наприклад, французи. Та сука нахуй. Слухай, блядь. е фішка в тому, що цей наприклад, там в Європі, в класичні класичні вина Європи, вони зазвичай не там не мають вказу в вказаних не таких там сортів винограду, наприклад. Тобто це є, є якісь там, типові винести з, з певного регіону, і ти повинен шарити, що в цьому регіоні є там, такого, чому ти повинен взяти, наприклад, це вино. Тобто, ти хочеш там, купити якийсь бургундський шардоне, приходиш в магазин, і там скрізь пише там, не знаю, там, шаблі і тому подібні речі, наприклад, шаблі, так? і ти там повинен шарити, що шаблі – це невеликий регіон на півночі Бургундії, Та, шаблюка ми є, до речі, між собою так називаємо. Ти е, повинен шарити, що ти, коли береш шаблі, ти береш північ Бургундії, прохолодний регіон і шардоне. І вона буде кислотна, мінеральна, трошки бла-бла. тобто в нього там певний є свій стиль, скажімо так. Тому, читати етик... хочете навчитись читати етикетку, переходьте на один з наших наступних випусків. Я думаю, що ми зробимо безпосередньо по-по... розбір якісь по етикеточку. Ось таким речем. Власне, плюс е- на якість вина, скажімо так, буде впливати і певна ціна. Е- ціна і сарафанне радіо, скажімо так. Чому? Е- репутація і відомість бренду буде вам допомагати. Е- тобто, якщо ви бачите, е- дороге вино відомої марки, зазвичай воно буде якісним, тому що там люди... Е- ну, звісно, є там різні виробники, так, не знаю, там, ну, типа. Макофія це тоже доволі відомий в принципі бренд.
1: Лаваць. Не знаю, як це в нього
0: з репутацією там чи лава це так, але ну тобто ми отримаємо там продукт певного рівня якості, так? Тобто ми, в принципі, за впізнаванням цього бренду ми можемо для себе розуміти, який там рівень якості буде в цього напою. Ось. Совєтське шампанське. Дідчі. Топ-продаж. <laughs> так, але ми знаємо, що, що все, що совєтське, це дроч, і, е, ну, камон, <laughs> якість там така собі, насправді. Так, давай по ціні,
1: наскільки якість, ми вже, в принципі, про це говорили, та, що та...
0: Якість дуже тягне 에... за собою ціну. Давай так, є співвідношення ціна та якість. Тобто, є вино, яке справді вартує 500 гривень, наприклад, і воно відповідає повністю своїм 500 гривням і приносить тобі емоції на 500 гривень. А є вино за там, 2000 гривень, яке зовсім інше, і воно зовсім по-іншому смакує. Воно, ну, в чому суть? В вині за 500 гривень без проблем може бути там баланс, може бути кислотність, завершеність і так далі. Але у вині за 2000 гривень, яке має там також свою якусь свою певну стилістику, воно приносить емоції, ось, скажімо так, споживання дуже крутого, дорогого і якісного напою. Це раз. А по-друге, в ньому також присутні всі ці параметри, скажімо так, якісне вина про там збалансованість, завершеність і складність здебільшого дорогі вина демонструють безпосередньо саме ось цю складність. Там ти отримуєш ще краще ось співвідношення. Тобто, чим дорожче вино, тим логічно буде, якби вища його якість. Але якість це не питання як безпосередньо вашого особистого смаку. Наприклад, зараз цю пляшечку, яку ми там помалесенько собі потягуємо під час запису цього подкасту, вона недорога, це ну, там, буквально гривень 300, 295 в середньому. Але це хороше вино, молоде, там, без витримки, яке там собі легко п'ється, кислотненьке, все з ним якби, окей, на свої 300 гривень це дуже кльова позиція. Ось такі речі. Звісно, якщо ви там, хочете купити собі якийсь заряшені бордо за 300 гривень, то, вибачте, я вас розчарую, ну, нема. Ось. Е, ось таким чином. От.
1: Про тоді ціна. Окей, ціна, якість, співвідношення. І Думаю, все чітко, класно, зрозуміло. Про неякісне вино. Як визначити, що це воно неякісне? Е, це швидше.
0: Ну, ось ці поради, які зараз ми обговоримо, скажімо так, і які ми вам надамо, це швидше, ну, як в плані органолептики, коли вам, наприклад, вже налили вино, чи ви купили пляшку і прийшли додому і хочете зрозуміти, чи з нею все окей. Тому що це може бути, наприклад, якісне вино, але його зберігали неправильно, чи ви його подали неправильно, чи воно просто банально там, можливо, з часом зіпсували. Ну, зазвичай таке стається при неправильній неправильному зберіганні вина. Ось. Але чи можуть бути якісь ще дефекти, окрім... Тобто ось ці дефекти, про які ми зараз поговоримо, вони можуть появитися у вині не через те, що там винороб облажався, а через те, що людина, яка це вино вам подавала, ну, вона трошки облажалась, скажімо так. Або та, яка зберігала це вино, вона це робила неправильно і це вино, ну, зіпсувалось, скажімо так. Тобто ми по факту зараз зрозуміємо, як органолептично зрозуміти, чи це вино хороше, і його можна споживати і від нього кайфанути, скажімо так. Ось. Ну, тобто, по факту, ми підемо, скажімо так, зверху донизу. Тобто, очі, ніс і рот. Так? Тобто, під очима, це буде, ми маємо на увазі зовнішній вигляд вина, і тут нам допоможе саме його колір. Наприклад, розберемо на прикладі там червоного. Ви там купили свою пляшку вина, відкрили її, ну, там, прийшли додому, відкрили, хоча, не знаю, на лавочці, відкрили, у вас там келих десь Думаю, що завалялись, не пийте воно з пластикових стаканів, це діть, е- 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 і не смачно, і навіть якісне вино в ньому буде смакувати як неякісне. Про це ми теж колись поговоримо, бо тема келихів — це дуже широка тема. Е- 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 власне, ви відкрили вино, налили собі його в келих, і воно мало бути червоним, а воно — не червоне. Воно, наприклад, таке, трошки коричневувате. Це гляного такого, рудого, скажімо так, відтінку. Що це означає? Це означає, що воно постаріло. Що це може бути? Це мож... ну, дивіться, в чому фішка? Якщо ви, звісно, там, не прийшли на дегустацію позицій 90-х років там, в рожаю, то це погано. Тому що вино з часом червоне, коли воно старіє, коли воно дозріває, скажімо так,
1: воно втрачає, втрачає колір.
0: Так. Це відбувається внаслідок того, що таніни з антиціанами, це пігмент, вони зліплюються разом, випадають в осад, і, е- власне, вино починає так світлішати, скажімо так. Е- але якщо ви купили позицію свіжу, скажімо так, тобто ну, їй там два роки, і вона вже коричнева, е- швидше за все вона десь дуже сильно нагрівалась, тому що, ну не знаю, там була десь в бабуській в шафі десь на кухні під газовою плитою, чи на грубці стояла, не знаю, чи в машині літом Чи на в машині літом, та, поїхали там на дуже тривалий період часу, вернулися і воно там вирішили відкрити. Це воно вже, скажімо так, застаре. Це можна зрозуміти по кольору, відповідно, в плані смаку воно вам нічого такого не принесе, воно буде гірким, воно буде несмачним. Тобто ми це все вже розуміємо чисто на візуальному етапі. Тобто, якщо в нас молода позиція, але вона має коричнувати, скажімо так, відтінок, на жаль, вона зіпсувалась. Ось таким чином. Тобто, у вас не має бути ось цього коричневого віку. Що може бути? Може бути, ну, мається на увазі у вині, так? коли ви відкрили візуально, вино може бути злегка таким мутним. Тобто, мати якийсь таку, не, не бути там повністю, скажімо так, чистим, прозорим. Це нормально, тому що вино – це, якби, є органічний продукт, бродить виноградний сік, шкірка і так далі. Зараз є дуже велика мода, особливо серед виробників натуральних вин, там біодинаміки, органіки і так далі, не освітляти свої вина і, відповідно, вони залишаються більш каламутними. Це окей, тобто це нормально. Вони навіть в осад можуть випадати, наскільки осаду я розумію. Осад у це нормально. Так, осад у вині це нормально. І ось ця каламутність також нормально, за певних умов, скажімо так. Тому що якщо у вас є позицію, яку ви решили вирішили э, купити, бы, би и і вона, ну, по консистенції болото. На жаль, це винозі псувалося. Помутніння, ну, мутність вина це нормально. И і осад у вині це також нормально, це якби природні процеси. процессы. ось Відповідно, мутність, вона може бути, може бути осад, може бути осад, він зазвичай може бути в таких вигляді або більше таких пластівців, скажімо так. у червоному вині може бути навіть у вигляді кристаликів. Це по факту кристали винної солі, яка, ну, тобто винна кислота, яка з часом вона перетворюється в, власне у виносіль, тобто це нормально. Їх, в принципі, навіть там можна їсти. Вона така солонуватая, чуть-чуть на смак. Це, eh, <yell action> sì, я
1: так розумію, така штука, яка залишається на бочках. Так, коли витримують вино, там на бочках залишається на дереві такий, як винний камінь, чи якось воно називається. Так, але...
0: Типу так, 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 так. Ось, але цей винний камінь він навіть згодом в пляжці, тобто може з'явитися. Тобто, відповідно, ти там залив туди нормальне з все і з ним кльове вино. Але там через певний період часу пройшли якісь моменти кислення, і відповідно це ця, ця сіль випала в ой. Цей ну, тобто ця сіль вже випала в якості осаду. скажімо так, це такі кристалики, скажімо, так, і це можна можна допускати допускати у вині. Е, якісь більш такі помаранчеві відтінки можуть бути, якщо вино старше. Тобто старше там років п'яти, наприклад. Е, знову ж таки, в молодих позиціях коричневий відтінок, це вже означає, що це вино говно. <гавло> е, ось. Е, власне, якщо тебе вино там ну, вже якесь старше, тобто це допустимо. Скажемо так. Ось. Е, не знаю. Е, є взагалі, ну тобто е, помаранчеві, ну, ми там в попередньому випуску говорили про помаранчеве вино, тобто це по факту біле. Та, та, та. Ось, відповідно, в ньому теж це допускається, тобто це окей, тому що це такий стиль вина. В тобто Франції... Помаранчеве вино може бути помаранчеве. В... <сум> в французькому регіоні Ж... Жура там є вино, яке називається Vang-Jeune, тобто жовте вино, відповідно, воно має такий жовтий колір. Ось, до речі, цікавий факт. У слово «жон» означає жовтий, а «жен» – це молодий е своїми знаннями, французької мови. Бонжур, доревор. Е, власне. Короче, про осет ми сказали, да, осет може бути помаранчевий відтінок, може бути в помаранчевому вині, в жовтому вині і в червоних винах, але які там старші за ну, там, хоча б за 5 років. Ось, це, якби може бути. E, і мутність також, особливо в біодинамічних винах, і це якби окей, тобто, але якщо у вас є якесь вино, яке там дуже довго було там відкритим, і e, в ньому може з'явитись також осет, це буде таке якесь також помутніння, воно стане просто таким каламутним, e, і, на жаль, це вино також вже окислилось, воно зіпсувалось, скажімо так. Ось, далі ми рухаємось нижче, ми задіємо вже безпосередньо на низько, оскільки низько ми зайдемо. Ну, Юра, що ж, камера виключиться, я думаю, до того моменту. Власне, що не має бути в плані аромату? Я думаю, що коли ви замовляли десь вино в ресторані, і вам його відкривав там сомір'є чи офіціант, але хороший обізнаний офіціант, він, коли відкривав вам пляшку вина, він нюхав корок. Ви могли подумати, типу, що ну, якого хіра? Мій корок. Холіти, нюхаєш ти, бля. Де сюди, що розбив.
1: Адміністратора мені. Він... він нюхав мій корок. Да, він нюхав мій
0: корок. Ось. Е, власне, так. <свіття> <да. свіття> Взяв стружки на хірачів, корише. Вино. Коркове дерево. І прям в Португалії. Короче, корок нюхається для того, щоб зрозуміти, чи у вина немає коркових хвороб. Хвороби. Вино хворяет, вона есть свої хвороби, это живий организм, скажем так. Коркова хвороба, это Це... не будем ускладняти идти в химию, мікробіологію. микробиологию, У корок пористи в нём могут быть бактерии, которые, власне, портят, скажем так, ваше вино. Це коркова хвороба, чому нюхають саме корок? Якщо корок має аромат мокрого картону, такої затхлої сирої тряпки, підвалу мокрого і тому подібних речей, на жаль, це вино ось якраз з корком це називають. Відповідно, цей аромат, він далі є у вині. Є, звісно, там часом бувають винятки, що цей аромат не перейшов у вино, і, в принципі, його, тоді можна, ну, тобі, його можна пити, все ніби окей. Ось. Та й, в принципі, вино з корком можна випити, але воно буде і смакувати, як мокрий картон. І ось ця така якась затхлість, неприємність гіркота буде далі проявлятися у цьому вині. Тобто, якщо ви відчуваєте, що корок – щось не то, ви ще можете налити з вівкалих, пересвідчити, що із вином – це те саме. Таке вино подавати не можна. Тобто, його прямо під заміну. Окей,
1: зразу тоді скажи, ти розказав, як не має пахнути корок, і як він має пахнути? Вином. Просто вином. Ну, типу, типу, ви він не має мати запаху. Він там має якийсь аромат,
0: типу ягідок, щось такого. Типу, ну, тобто, не має бути аромату безпосередньо ось цього неприємного запліснявілого, скажімо. Всі інші аромати допускаються. Ось таким чином. Здебільшого, коли відкриваєте корок, він має аромат того самого вина, скажімо так, який є безпосередньо у вас в пляшці. Тому це якби окей. Е, власне, ви хвороби, в принципі, поняли, так? Да? Тобто, покрутили, понюхали, корок, все, до побачення. Якщо ви купили це вино в виномагазині, ви можете його закрити, принести це вино в магазин, вам його замінять. Тому що це, ну, якби, така стаття... Рахується браком. Так. Ну, тобто, це, 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 це не проблема безпосередньо вина, це проблема тупо конкретно корка. Ну, блять, не повезло. Буває. Е, всі ми люди, скажімо так. А І... в пляжці має бути вино, коли ти повертаєш? Так. Так. Боже, ти маєш, ну, ти маєш показати, що тіпа, ти, ти їх не найобаєш. Ось, в першу чергу. Пускаємось ми далі, да? Ні-ні-ні, подожди, ми тільки, тільки корок розібрали. Я просто чувач, жарт придумали, вже багато багато
1: годину мені. його чекаю, поки <світ> сказати. Далі.
0: далі, якщо ви відкрили вино і відчуваєте в цьому вині аромат сірки, грибів, таких, дуже, ну, дуже грибний запах, аромат, і, не знаю, таких ось оливок, в гіршому випадку це взагалі якісь як тухлі яйця. На жаль, це вино також споживати, споживати не можна. Вот. Може бути, на мене якась варена капуста і тому подібні речі. Це наслідок того, що воно задихнулось, йому було недостатньо кисню. Тобто воно було занадто герметично, можливо, закрите, кисень туди не поступав. І Проти цього, ну, скажімо так, можна боротися. Можна спробувати перелити це воно в декантер, дати йому надихати, скажімо так, і тоді воно швидше за все там трошки оживає і починає розкривати якусь свою ароматику. Але, ну, е- не зовсім приємне, скажімо так, враження, які можуть е власне, ваше враження про это про-, про це вино. і Ну, далі навпаки, тобто переоксидація, скажімо, так, тобто, е-е, забагато за повітря забагато, за... забагато. Так, тобто попередній, е попередній ось це що, що воно задихнулось, ми можемо назвати як як редукція, так? Ось Власне. А далі, коли була переоксидація, воно буде смакувати набагато більш кислішим, воно буде йти в сторону, ну, тобто, ви там чекали, наприклад, відкрили біле воно, там мала бути якась ароматика, там, не знаю, яблук, груші, айви, а у вас вже таке, ну, мочене яблучко, скажімо так, консервація якась, ось якісь такі більш кислі, скажімо так, ось ці аромати, якісь помідорки, квашена капустка і тому подібні речі. В принципі, щось таке, ніби як вже залежавшися, це значить, що це воно навпаки забагато кисню отримало. Тобто, це може бути, не знаю, сохся корок, більше повітря починало поступати. Там, чи, ну, зазвичай це відбувається саме так. Ось, там, чи в занадто теплому приміщенні було, воно просто швидше окислялося, воно якби зіпсувалося по факту швидше. Тобто цього, в принципі, також не повинно бути. Відповідно, якщо вам в ресторані там принесли келих, і він, скажімо так, не має аромат того, що він мав би мати, тобто, ви там. Замовили Піногрджі, ви знаєте, є Піногрідж, але воно має аромат не піногріджу. Можете поставити пару питань. Ну тобто, чи з ним все окей? Швидше за все, з ним буде щось не окей. Якщо б ви
1: зараз записували всі оці смаки, аромати, які назвав Назар, ви б зібрали просто комбо запахів бабусиного підвалу. Гриби, козат, хліст, ще ще, ще. щось, закрут, все, що є в підвалі. Пашина капуста, помідори. (звіт) (звіт)
0: (звіт) Але в чому прикол, в чому суть? Ну, тобто, у Воні, окрім ось цих ароматів, можуть бути і інші, які можуть здатися багатьом людям не надто приємними. Але але вони ок. Це аромати, наприклад, дізеля, бензину, резини, гудрони і тому подібних речей. Це дуже така складна, насправді, ароматика. Вона зустрічається не у всіх винах, але здебільшого, якщо ви чули про такий сорт винограда, який називається рислінг, то в стилістиці рислінгів з Нового світу, там з Австралії, з Нової Зеландії, ну і в Німеччині, але вже у витребаних більш рислінгах, там з'являється ось така ароматика. Це прикольно, це нормально. Тобто це вино, з ним все окей. Ось. Севен Блан, сорт винограду, багато хто про нього чув. І основний такий, скажімо так, стереотип, який ходить про цей сорт, це про аромат котячих сак або котячого голоточка. Вибачте. Власне, це теж Окей. Він з'являється у вині, якщо, він, якщо це воно зроблене, ну, цей сувеніо зроблений трошки недоспілого. Сувеньон Блан, тобто, якщо ви хочете відчути Катя сакі, йдіть пити сувеньон з більш північних, прохолодних регіонів, де важче дозрівати винограду. Хочете більш фруктовий, скажімо так, більш ароматний стиль сувеньона, і йдіть в більш теплі країни, скажімо так. Або, ну, краще, взагалі, в Новий Світ. Новославський сувеньон, наприклад, цих котиків зазвичай немає. Якийсь французький, але з північніших регіонів, ну, швидше за все він там може знаходитися.
1: Так, окей, давай про сувеньон. Что, про Продовжимо в наступному випуску. Okay. Ну, Спускаємось так... від носа, але пропускаємо наші
0: вуса. Смак. Смак. Смак, смак, смак. Ну, э, <laughs> в чем, що перше? Якщо ви пробуєте вино і воно по смаку як оцет, <coughs> це вже винний оцет. Його пить. Кажу. Э, на жаль, э, не треба. Власне, та й, на щастя, не треба таке пити. Ось, не має бути занадто багато гіркоти. Ну, тобто, коли воно відверто гірчить, воно, на жаль, також буде, буде по факту, у нас, скажімо так, зіпсованим. Ось. Тобто, це дуже сильна гіркота, це ознака знову ж таки перечасного старіння. Тобто, що воно мало дуже сильну оксидацію. Відповідно, за, за, занадто швидко окислилось ви відчули в ньому цю ароматику мочених яблуч, яблучок вареної якоїсь капусточки і ще тому подібних речей, воно буде зазвичай в смаку гірчити. Але воно буде в смаку більше гірчити, якщо ви будете його пити навіть з неправильного келиха. Тобто ця гіркота може трошки підвищуватись. Зазвичай, коли ви п'єте з пластикового стакана, то воно трошки гірчить. Через те краще пити з келиха. Ось такими речами. Значить, підсумуємо, можна зрозуміти, що з вином що воно, скажімо так, те, яке вам подали безпосередньо в келиху, неякісне, бо воно аля зіпсоване а, за допомогою носа, очей і матіо Рота. Рот має працювати, ребята. Ну, типа, завжди. Окей. Okay. Ми проговорили Ось. про дефекти, і як нам зрозуміти, що з вином все окей? А, okay. В ньому не має бути всього вище перечисленого. Воно має повністю відповідати. Ну, якщо у вас є перед очима пляшка, ви повинні розуміти, чи підходить воно по стилю до того, що зображено, скажемо так, на етикетці. Якщо ви вмієте читати цю етикетку, ви знаєте звідки що це за вино. Але взагалі, якщо брати так в сліпу, як зрозуміти, що з звено все ок. Воно має аромат приємний. Воно має смак збалансований, приємний, тривалий, завершений, скажімо так. А, і а, воно візуально відповідає своїм критеріям. Банально червоне вино червоне, там, але різних відтіночків. Це гляний там якийсь відтінок, якщо це воно старе. Якщо це молоде воно, воно його має, воно зіпсоване. Ось таким чином. А, пити хороше вино можна і треба, і не завжди за великі гроші. Співвідношені ціна та якість завжди є дуже круті речі які вам допоможуть знайти і зібрати і підібрати, точніше, кваліфіковані працівники. І з кожною новою якісною, хорошою пляшечкою ви тільки розвиваєте свої скіли. І далі ви будете з самотужки вибирати дуже кльові позиції, насолоджуватися ними і нести культуру вина в маси. От,
1: як і загалом культуру споживання
0: і загалом культура цих напоїв, не тільки вина і кави. И... Власне, я думаю, що э, инфы я трохи навалив і прям... про те, що таке якісне вино і як вибрати якісне вино і як з ним взагалі поводитись, скажемо так, ми розібрались. Тому, очень э, е дуже дякуємо за те, що ви додивились до цього моменту. Пейте э, е пийте якісне вино, шукайте якісне вино. Упуйте якісне вино, підтримуйте якісних виробників і черс! Май Боже здоров'я. П'ю лівою рукою, бо права зайнята телефоном сарям. А взагалі, до нових зустрічей на нашій слизькій доріжці. З вами ставимо були. вподобайки, пишемо коментарі,
1: підписуємося обов'язково, поширюємо своїм друзям. И насладимся кавою и вином. Все. Покасеньки, покасеньки.